0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军务发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并延伸分享有趣的国际事务。今天是我们亚太防务 Podcast 的 EP 十八。我是信如，这集邀请到亚太防务杂志总编辑郑纪文老师。大家好，我是郑纪文，以及前参谋总长李启明上将、啊。大家好，我是李启明。那李前总长最近出了一本书，叫做《台湾的胜算：以小至大的不对称战略》，全台湾人都应了解的整体防卫构想。接下来，请郑老师跟总长跟我们谈谈这本书。今天非常谢谢总长有空来接受我们亚太防务杂志对您的专访哦。特别是纪文有感于近期这国防议题非常的热，而总长这次这本书《台湾的胜算》其实出版以后非常受到好评。那在不管是这个社群网络或者各种媒体，讨论度非常的高。像我在从事这个行业三十几年，我觉得最近这个热潮非常的难得，让很多不管是争议性、专业性的议题，要受到大家一些深入的探讨。本身会激发很多很多的想法。我想，对于未来国防高层或者政界的人士思考台湾未来要怎么走，国防要怎么样去规划，我认为都是非常非常好的一个状况。谢谢这个总长这次来。那当然就是第一个问题，我想请总长能不能这个为我们谈一谈哦？您专心这个撰写的这一本《台湾的胜算》，呃，您写这本书的初衷是为何？特别是我发现到。它本身是一个非常专业，有关于国防整个政策的规划，还有相关一些落实，不管深度广度都非常非常的高哦。这是我在
1: 这个领域工作以来啊、哦、非常难见的一本专业的书籍。好，谢谢季文你的肯定跟鼓励哈。我出这本书啊，最主要是考量啊，因为我在军队服务了四十几年嘛哈，尤其最近二十多年以来，我我我感觉到、嗯、中共不断的在进步哈、啊，呃，随着它的经济发展跟现代化越来越快，越来越快。那么我以前年轻的时候在军队服役啊，感受不出解放军的压力，我总觉得我们在质量上还是可以压过他。但这二十年了，我发现整个情况都变。好，那我就在想说，如果说我们呐、啊、继续维持原来的步骤，在资源越来,越来越少的情况之下，如果还继续不变的话，哈，那那我们会是很危险。那由于这种想法，哈，我后来我当了参谋总长，我就开始推出整体防卫构想。那这个是一个以。巨子式的核武理论为基 础， 然后以不对称作战为执行的一个防卫台湾的想 法， 我就开始推动。推动以 后， 到了二零一九年我退伍以 后， 到二零二零年、二零二一 年， 我就发觉似乎这个政府也 好， 嗯， 国军也 好， 似乎已经不再朝这条路 走， 还是回到原来自空自海源头打击这样子的一个传统的建军的方式。其实我心里有点急哈。因为我们如果继续用这种传统的建军方式、对称的方式，要想要去跟解放区一争长短，那非常不利啊。原因是因为它的资源比你多二十几倍嘛，啊，他在资源上、科技上、组织上、人力上各方面。都优于你。如果我们再不改变，不用这种一个不对称的方式来跟他做一个抗衡的话，那我想说，我们到最后我们会失败啊！但是呢，我看了我们这个整个台湾的政府、国军、社会，似乎还是在追求这些传统式的载台、尖端的科技，哈、啊，我心里就有点急哈、啊。那当然，这个整体防卫构想原来被讨论的时候，也有一些误解，我就准备把它写出成一个书。主要的目的是能够抛砖引玉，引起大家的讨论，让他大家仔细思考一下台湾未来的国防啊，到底该怎么去走啊？呃，书推出来以后，呃，就如您所说的，反应还蛮热烈的哈。不管是在、呃、军事的领域、安全的领域，甚至一般的社群媒体，似乎讨论的人也蛮多的，代表大家非常关心台湾的安全跟国防问题。那从抛砖引玉这个目的。我觉得这本书目的是达到了。那接下来，我希望说大家在讨论的过程当中啊、哦，大家能够有个体悟，找到一个最适合台湾的防卫的方法，然后能够借着这种正确的方法达到贺总的目标，让台湾不要发生这个战争。啊，这是我最主要的目的。是，我想这个
0: 总长这样的一个初衷哦，确实通过这本书确实达到了。我想这个先请总长能不能谈谈这本书？台湾的胜算，它的内容广度都非常受到好评哦。那其实我也仔细的阅读，本书分为四部，共十二章。那我想请这个作者，也就是总长为我们简单的导览一下哦，并且为大家这个分享一下，您认为这本书最最最核心的部分，大家不能错过的部分，可能是哪一些？
1: 啊， 我这本书当初呃撰写的时 候， 我把这个大纲规划的时候 啊， 我大概就分成这四部分嘛。那第一部分我是是让希望让全国的民众了解到底台湾危不危 险， 跟战争之间的距离到底有多近。然后我基本上把这个中国台湾跟美国的整个的状况做一个基本的描述 哈， 给一般民众有一个基本的了解哈，因为一般民众由于意识形态不同啊，什么大家看法会不同。我尽量的客观的就把事实把它写出来。呃，在前四章啊，基本上是描述这个，我并没有特别要导引什么东西啊。最主要是我还是把重点把国军的目前所遭遇的困境跟挑战，不管在人力、物力、财力方面，国防的预算，还有我们征募兵的问题，还有国防自主武器发展这些。我把它做了一个整理哈。第二个部分呢、啊，是有关我们台湾的整个台湾的，不论是军民呐、啊，到底应该有怎么样的一个国防思维哈？怎么样才能够避免到战争？我们该怎么做的一几个原则哈？呃、如何避免战争？如何遏阻战争？这方面我做一个提示，然后我希望这个一般民众都能够了解。那第三部分就讲到整体防卫构想本身了，其实这些就牵涉到比较军事专业的部分，这部分其实我主要是还是写给比较军事专业的人来看。那最主要是我希望我国军的同僚。在这第三部分，能够去仔细的钻研一下，因为我列出了很多专有的这个装备呀、啊、方法啊、这个建设的方法，这些都有。那我最主要是给从事国防事务相关的人来看的。最后一个，我最后一个部分，我就做一个做一个总整理啊，看看未来的路啊。台湾到底怎么样会比较走？我在我的序言上面也讲过，因为这个书很厚嘛，写了五百多页。现在大家的这个速度很快啊，不太可能花太多时间去钻研这一本书，除非你很有兴趣。那我当然希望你仔细的阅读，像您这样子，然后把它读通。但如果说像一般的民众没有那么多时间的时候，我就建议说，如果你不了解大环境的话，你可以把前四章了解一下。如果你真的关心台湾的国防到底该持着一个什么样的态度，即使一个老百姓也好，那我就建议你第二部分啊，那你就看一看。至于第三部分，这个当然是给军事看的了啊。那当然，我最希望还是大家能够把它全部能够看通。那我自己现在发觉有很多人的评论，我就发觉大家似乎不是没有看，就是没仔细看，就有的时候没看懂，就会产生一种误解。那很多这个议论、讨论、辩论，哈，这方面也都是出于这些对这个书的误解方面了。不过、呃、总而言之啊，我主要这本书的主要的目的，也不是光针对军中的朋友，还是全国的民众，看看怎么样来思考一下台湾安全的未来。如果我们再不想个透彻，做一个最适当的改变呢、啊？我是觉得台湾的处境会越来越危险，是这是这本书希望能够抛砖引玉的最最好的目的、啊。对，那还
0: 有就是纪文有注意到、嗯，这个过去十年多来，其实国军一直非常注意这个两岸情势相关的消长，也知道自己本身可能不足之处，特别是在建军上，必须要采取一个创新不对称的这个做法。没办法跟他做这个线性的竞争，但是哦，就是众所周知的这样的一个重要的方针，其实过去来执行的过程也遇到很多转弯或者一些曲折，有内有外的很多诸多的因素哦。我想能不能请总长为我们大概梳理一下哦？您认为在这个特别是最近这个几年，我们非常强调国防自主嘛，特别有几个大计划正在进行中。我们政府也编列了大量的预算，大量的人力去做。在这个部分，您能不能为我们梳理一下？您觉得在这个部分这几年做的，您觉得有什么？比如说，可以再加把劲呢、啊？可以再做一点微调啊？特别是我有注意到这几年在媒体的这个报道这部分，常常会宣传啊，我们这个飞弹好像越打越远。啊，这个是一个可喜的，但我记得这个您的书里面对于这个部分其实有一些观念的这种您专业的这一些看法，那我认为非常的值得这个注意哦，特别是一味的家长这个射程，其实在很多部分不是你表面看到的这么有利，也因此哦，我想请您就专业来这个为我们再梳理一下哦，在国防自主这个部分您怎么看？哎
1: ，哦、啊，基本上国防自主啊，这是一个。呃，政府施政的目标嘛，那国防自主最主要是希望，就是说在从事国防武力强化的之余呢，也能够提升我们的经济啦、啊。这当然是两赢的最好的方法啦。但是问题是说，有时候你要先去想想看说，说你真正的最重要的目标到底是什么？你是提升这国防产业的经济为重呢，还是国家安全、国防安全为重？你还是要把一个比重把它拉出来哈、啊，因为这牵涉到是狗在面摇尾巴的问题，还是尾巴摇狗哈、啊？那你的主要的目的，你要先决定是什么，然后再看看我们自己有哪些能耐，然后捡一些重点啊。那有些很大的这些这个计划的案子 哈， 那因为时间有限 嘛， 我就不 提， 我就专挑您说的一个飞弹射程 啊， 这也是我们国防自 主， 我们发展这个长城飞弹的。这个我想 啊， 你找一个小朋友来问 说， 打你打得越远越好。对，我想不会有第二个答案，一定是，当然是，绝对是很好的事啊。但是这个想象中的东西跟实际世界上的东西啊，你外行人当然是可以，反正大家跟着说嘛。可是当你进入这个专业的这个领域的时候，你就要去想想看，实际的世界到底是怎么回事哈、啊。那我们一味的把武器加长。加长的，如果你能够做到另外一个跟随的原因，就是武器你打得越远，你的成本势必越高嘛。那你限制到，那你有多少成本？那你这个打这个仗，并不是只有一个长城武器在打这个仗。那你去想想看，你如果你投资在这上面多的话，投资在别的方面就会变少。第一个，这是你要去思考的问题了。第二个，这种长城武器哈，看你怎么去看它哈。你把它当做是一个核主武器呢？还是把它当做一个作战的武器，这你要把它先分清楚。如果是一个核主武器的话，那如果说你是一个核子弹头，那毫无疑问嘛，那当然是一定有一个这种核主的力量，这叫做相互保证毁灭嘛，对不对？但是台湾没有这个核主，那个核子武器没有办法用核子的核主方面，当这种传统弹头其实。不管你打了多远，在传统弹头上面呢，就是一个飞得比较远的火箭，带着一些炸药嘛，哈。你看乌克兰战争里面，俄国已经打了超过两千枚这种飞弹了嘛。那你看结果会是什么样？好像感觉上是大部分都打到民间的设施。当然了，这可能是乌克兰的宣传了，他一定有打到一些。但问题是说，以俄罗斯来讲，打了两千多枚，他都他都没有办法成为战争的改变者。那么以台湾资源这么少，你也不可能做那么多。你想要拿长城武器能够吓阻它变成战争的改变者你可能有点一厢情愿了。那第二方面，这个也牵涉到你如果拿去当吓阻的东西，你认为说这么少的长城武器，你能够吓阻他的中国梦来统一你？这个在实际世界上似乎也不见得够能够通嘛。接下来我们就谈技术的问题，那就是。那如果我们把它作战的方面呢，那很多专家就想说，哎呀，我们要趁着呃这个敌方要来打我们的时候，宣传集结的时候，我们就先在港里面就把它打死了，对不对？他这样就过不来了，或者让他们这个机场呢，我们把它机场打坏了，然后他们飞机也没办法过来的。这这又牵涉到说，你自己的憧憬跟实际的东西会不会是一样了啊、哦？那我现在不讲，就是说你你希望这么做，别人会防嘛？他干嘛一定要集结在一起装 载， 然后让你 打？ 他不能够分散在各地方来装 载， 然后到海上再来集结 吗？ 他应变的方法当然是非常多了哈。但是我在书中特别提出来一 个， 就是你整个集沙链的问 题， 因为你打一个几百公里、一千公里以外的东西 啊， 不是说你你的飞弹能够飞那么远就能够。打得 到， 俄罗斯已经可以看出 来， 他在这方面的下的功夫是很够的。你可以发 觉， 实际上并没有没有你想象的那么神嘛。那你那么远的东 西， 你一定要先知道它目标在哪里。你能不能够发现了 它？ 你能不能够定位了 它？ 你能不能够追踪了 它？ 你能不能锁定了 它？ 然后接着你发射以 后， 你是不是能够打得到 它？ 那打到了以后，发射出去，你是不是能够知道你打到了没有？打的一颗、两颗够不够？能不能达到你希望的结果？你就提升到你整个的战场的叫做 battle field damage assessment， 叫做 BDA 吧，哈，这个东西很重要。这也、个、牵涉到你做，你如果拿来作战用的话，就牵涉到你还不要再打，你目的达到没有？那这是一个为什么叫做急杀链？这个链呢、啊、是一环接一环。当中啊，你任何一个环断掉以后啊，那你就没有办法达到你的目的。那你去想想看，你去发展一个飞弹飞那么远，其实科技性质并不是那么高啦。问题是你能不能打到那么准，就牵涉到科技的重要问题。那最重要的是，我们并没有配合把整个急杀链、整个目标的管理做一个与时俱进的配合。你只是光有这个武器。然后你想要运用这武器来改变战争，在实物的世界上，我觉得可能性不高。但我一定要把，虽然这个话不中听呐，啊,啊，也没有办法鼓励人心，但是我一定要把它讲清楚，因为我这个书是告诉大家实际的情况，这样而不是来让大家看了都很高兴的书了。我也希望这些专家们也仔细去探讨、思考一下这些问题。你没有级差链的情况之下，发展那么长生的武器，花那么多的钱。你到底想要贺族还是想要作战？如果你想要作战，能不能达到他的目的？因为这东西都是精准的东西嘛，这你得要去想个透。我从来没有说反对这个远程的武器、远头打击这种理想的很好，但是你得做得到，你的梦才能成真嘛。你做不到的情况之下。然后你教育你的全国民众，全体的人民说：“哇，我好棒好棒，我可以打到上海，我可以打到北京。”所以他就吓唬住了。我觉得这样子对国家来说是有害处的，他并没有太多的益处。这是我把它写清楚的
0: 原因之一、啊、对，我想总长这几句话哦，非常这个重要，非常专业，而且通过目前俄乌战争这个实力，其实为大家其实可以开启很多思考的一个空间。哎。所谓实践是检验的最好方式，我想最近的案例大家不妨仔细研究一下啊。当然，我们刚才谈到很多创新不对称是国军建军的重要方针嘛。但是纪文也注意到，今年像这个美国对台军售，其实在这个部分也受到媒体更多的报道，尤其是创新不对称这个部分，美国方面。目前也非常重视，但纪文有注意到，在这个所谓的不对称，什么样的武器的品相，那对国军适合？那似乎目前美台之间其实有一些这个观念和认知上的一些差距哦。我想请这个总长为我们能不能这个点评一下，您怎么看待这种现象？还有，您认为哦、呃，我想您也同意，就是美国还是我们重要武器的来源哦。那未来我们要积极争取。那什么类型或具有什么性质的武器，那是国军最需要积极争取
1: 的。你说的是重点了哈。那当前呢？一直到现在，美国跟台湾大家对不对称的看法都一直有点不一样。但是我可以说，我在总长任务的时候，我跟美国的看法没有什么不一样，因为这个道理。非常的清楚嘛，因为你要考虑你的资源的问题，你的能力的问题，还有你是防守的问题。你不是在跟最新一场战争，你是在防守自己嘛？那我们因为牵涉到。在政治方面牵涉到，因为我要国防自主，国际国造，国建国造这种东西都是偷袭的一半的嘛，他也不能把它丢掉嘛。但你要造那么多机，造那么多舰，你就牵涉到你就是在做对称的事情，这是我们目前的困难之一嘛。第二个就是我们传统的军方的这个传统价值问题，这个非战斗机啦，对不对？开坦克车啦，还是价值之所在嘛？你要把这个包袱脱下来，当然是不容易嘛。但是你这种大的。这种需要基地的这种战机、战舰、战车这种东西，你一开战，在现代化的战争，尤其别人有比较精准的这个武器跟他的这种击杀链的系统的情况下，你其实你是很危险的。你我们希望就是说，不要发生说，在我们无可奈何的情况之下，我们就损失很惨重，那这对我们整个明星世纪就很糟糕。下面的作战你可能都会执行不下。那在美国来 讲， 它就是很简单 嘛， 跟我的这个对不对称的定义几乎是一样嘛。你可以看到最近这些报道都是一 样， 就是台湾需要是一大堆非常非常多的机动、分散、精准、致命的。小型武器虽然不能打那么远，但是呢，它非常致命性，中短距离非常厉害。那你如果我们这些能够机动分散，不让你在远距离可以打到我的东西打到的话，你一定要来统一我，你就得接近我。你接近我，它变得很脆弱，它变得很容易被攻击。那这样子的话，我们防守的效率就会高嘛。那如果说，你现在去讲讲说美国跟台湾在实际的这些武器项目有哪些不一样？我想你从这文章上可以看了，也可以看出来，我们还是在希望多多少少要一些传统武器，我们有我们要用灰灰色的威胁啦，等等等等，哈，这些战机啊战车都免不了。但是他会强调你什么东西？他当然他在他的所有这些官方也不官方的文章，大概你可以看了，就是这种。暗制的机动的对海的这种反舰飞弹，像我们熊二、熊风、熊二熊三或者这个雨叉啦，这种暗制的这个机动这种系统，或者这种很小型可以藏匿在非常多的不同的小型渔港的这种小型的飞弹，这种快艇这不容易被击杀的嘛啊，像水雷啦这种状况，像这种无人机啦、无机直升机这种这种，所以 loitering munition 就是这种。制空的弹药或者肩针的这个无人机的系统还有整个机动的联网式的防空系统啊。最近有讲那个 Nathan， 希望也可能要卖给我们 Nathan。我的书里面早都有提到嘛，啊，然后这种这个反装甲的、反战车的这种，像这种 Javelin、NLAW 这种武器啦、啊，或者这种人吸式的这种防空啦、啊。你这样子整个应付，你可以达到你在执执行海域拒止、跟空域拒止，甚至于陆域拒止的整个的情况之下，那这样子的系统就是他希望，他认为你你台湾资源弱势的情况该做的系统。那我们到目前为止，基于我们这些国防自主也好啊，什么这个这个传统价值也好、啊，我我们没办法，或者说一直醉心于这种远程打击的。这些专家们啊，我们没办法观念跟他变得一致嘛啊！你你你，他为什么会这样强调？你看在破湾战争的时候，你看他拿多少精力去抓那个飞毛腿飞弹，他不是抓得到哎、欸，飞毛腿也不是多科技的东西，他只是会会动来动去，你要去抓他，出动你所有的 C4ISR 的能力，甚至空中的尖针卫星哦。无人机、有人机怎么样抓，你都很难抓到，所以这就是他从他的实战经验中，跟我们想象的作战经验的差距就在这边。那我刚刚讲的这具体的武器项目，其实大部分大概就是真结之所在。你看，现在美国的发布的这些文章，大概他希望他认为的不对称的武器，如果很具体的说明，大概就是这个范围
0: 。是是，当然这个这几年其实整个台海形势哦。呃，日益尖锐。那我想，主要大背景可能是这个美中大国博弈，哎，大国竞争。那我想，能不能请总长再为我们这个点评一下？特别是小老百姓、一般人最关心的议题，就是台海会不会发生战争哦？我想，这个特别是对于这个中共来讲，俄乌战争进行中的俄乌战争，就是他对台战争、对台武力。这个所谓收复台湾，一个很好的预演，一个脚本。那这样子的大背景或者之后的影响，势必对它做一点修正哦。您会不会觉得，就是未来的台海会不会更紧张
1: ，还是战争离我们是不是越来越近？战争到底离我们越来越近，未来会不会越紧张？这牵涉到我们怎么做，中国怎么做，美国怎么做？我这本书的其实主要的目的是为了避免战争。如果你多看几遍，看通透了，你甚至把国土防卫部队这些都看通透了，再仔细看看我的想法，我的目的是为了避免战争。避免战争只有两种方法，一种就是你维持一种良好的互动关系，他也没什么道理打你，但这种东西并不可靠嘛，因为他有中国梦，还有习近平个人的野野心，但并不容易嘛。那我的书主要的重点就放在如何贺主战争，贺主是一个很微妙的东西哈。贺主的战争当然希望就是说我如果说你没办法，你要来征服我，你没办法征服我，然后呢，你会受到很大的损失，你也达不到目的，然后你让他。相信那你就达到吓阻的目的嘛。那我们谈到吓阻理论，基本上我们就分为惩罚式的吓阻，叫 deterrence by punishment， 这就是一种核子武器的吓阻，我刚才讲过嘛。一种叫做 extended deterrence， 就是结盟式的吓阻嘛。我跟你 NATO 美日美韩这样，你打他就打我，这也是一种吓阻方式嘛。但我们什么都没有，我们只能用的就是一个叫做 deterrence by denial， 就是句子式的吓阻，就是我讲你打我，我都准备好了，你打不下来，你损失惨重。你可能达了达不到目的，他想想看，觉得划不来，来能够贺主。但贺主的有几个要素非常重要。贺主一第一个要素，你要有这个实力，你凭什么让我认为我打不下来，对不对？第二，可信度，你要让他相信他真的打不下来。第三是叫做沟通，战略沟通，你要能够跟他沟通，告诉他，你看看我做给你看，我真的做得到这样，然后增加这个可信度哈。但是事实上，我们谈贺祖来讲，要真够达到那个有效效果，真正拿到达到有效果的目的，哈，这贺祖里面有两个元素很重要，一个就是你对他施加威胁，那这个力量就是你怎么样凝聚你的一个国防的一个防卫的力量。那我的整体防卫构想就是在施加这个威胁。那另外一个呢，就是你要给他一个保证，因为你这个就是棒子跟胡萝卜的关系，哈。你光威胁他，你是比较小，主要是你不希望他来打你。你的威胁就是你，你如果打我，你损失会惨重；但如果你不打我，哎，你放心好了，你也不会有损失，你的利益绝对获得保障。那什么叫做保证让他的利益获得保证呢、啊？那这美中台三方面都要去思考这个问题啊。以台湾来讲，我建立不对称产能力，建立一个坚韧的社会。你来打我，你很这叫做威胁。那这个。保证呢，就叫做什么东西？你如果不答我，你放心好了，我不会宣布台独，我给你保证不会宣布台独。至于后面什么那些，就不要再说了。你如果再说，你会减弱你的保证。你需要把威胁跟保证两个的那种信可信度都增加，让他觉得，哎，这样他写下得了台。你如果说我我现在，呃，绝对我我不会寻求台独，因为我已经独立了。那这个那这个保证啊，的这个品质就下降了，对他来讲。他很难跟内部来沟通嘛。那同样 呢， 在美国方 面， 因为中共一直没有犯 台， 美国的贺主力量确实是扮演着一个很重要的角色。那过去他贺主力很 强， 但现在中国越来越 强， 他贺主力没那么强。那美国也要强调他的决心。如果说你真的要来打台湾的 话， 你只要任何片面改变的东 西， 我我会介入。但我给你保 证， 我给你保 证， 如果你不打台 湾， 我一定保证这个台海是和平。然后我也可以保证说。台湾绝对不会寻求独立来违反违反你的根本核心利益。他也提出一个威胁，一个保证。那同样，这些威胁保证是不是希望中国大陆他也应该要有啊？那就是很简单呐、啊，你如果如果来打来，你只要不独立，我就我就绝对不会打你。那这是也也是一种保证啊！如果说你你们美台要什么勾结啦，要什么独立啦，要想要什么什么什么什么，违反我的原则，那我就非打你不可。这是他的威胁，说每一方都有他的威胁手段跟他的保证手段，棒子胡萝卜大家一起拿出来，你就能够维持一个和平的状态，而不是说光是以力啊就想要服人了、啊。说我我很厉害就，就就就这样打你。大家要去把这个事情想的透彻。那我这本书的主要的目的，因为我不太喜欢谈政治嘛，我这个人对蓝绿呀、统独完全没有兴趣。我希望回归专业，我的书里面就是在讲说威胁，我们怎么样能够增加对他的威胁？你只要敢动我，在威胁方面，那当然要配合到真的要合并，你还是有一个有一个相对软的保证，就是软硬兼施嘛。大家要去把这个事情想透彻。我所有的每件事情，包括国土防卫部队要去做这个事情的目的，其实都在。增加这个威胁对他来讲威胁的程度，都是在讲赫族。其实我不太讲作战，但是你去香港，你要达到赫族的目的，你要知道怎么赢得战争呢、啊？你要赢得战争，你要提得出方法来，你不能只是嘴巴讲讲我这本书都在讲方法，方法最后的目的是在干嘛？在赫族，不是在作战。常常有人批评说，国土防卫部队是什么焦土战？我觉得他都看错书了，他真的没看懂我的书，再看一看吧。是 是，
0: 呃， 刚才其实总长的话确实值得大家深思 哦， 特别是美中台三边未来怎么互 动， 呃， 当然里面穿杂很多政治一些因 素， 我们知道政治是最多变而不可测的 哦， 随时在 变， 哎， 那也希望说大家发挥智慧。当然就是我们今天还是谈到建军 嘛， 我们就以最近很热门的俄乌战争为例。这场战争已经打了超过八个月，呃，我想很多人常常会讲，这个今天的俄乌战争是明天的台海战争类似的比喻。我想这个刚才总长也谈到了，俄乌战争里面有很多值得大家去想的。我想最核心就是从这场战争，您觉得有什么哪些部分哦是国军未来建军里面很好值得参考，可以作为我们未来建军方针。一个很好的寂静的部分，您能不能为我们简单梳理
1: 大概有哪一些？俄乌战争啊，其实给台湾不管是军队还是人民，我都觉得给了一个很好的启发。在人民方面呢，你可以从民调也可以多多少少看出一点端倪啊。大家正觉得说战争似乎并没有那么遥远，还要去思考一下是不是真的会动手。如果普京这种不合理的决策他会动手，习近平为什么不会？他们都是一个比较集权专制的一个国家，我们必须要去想想。好，第二个，我就发觉，目前的战况为止，大家都有点跌破眼镜嘛。当刚开始这个这个俄罗斯的装甲大军一集结开进这个乌克兰的时候，大家都觉得大概很快就搞定了，因为从2014年克里米亚的这种经验，大家来看，大概乌克兰没搞头了。结果发觉乌克兰不是大家所想象这样。那如果把它中最大的原因归纳出来来看来讲，就是一个抵抗的意志力。防卫的意志力，他在总统责任时期的领导之下，他有这个防卫的意志力嘛？当防卫意志力发挥出来的时候，你就可以发觉这个力量是很大的。但是在军事层面上面来看呢，就很简单啊。你看他用多少不对称的小武器，把这些传统的装甲大军，把二次大战的这种战争的心态通通改变了。那给我们的启发很简单：如果你到现在还执迷不悟，还想不通，还在迷恋于这种传统的这种。在台的话，那你你你怎么去跟他拼搏？如果你去想想看，乌克兰他也是用这个装甲大军跟他的跟俄罗斯的装甲大军比战，你看,看你在质跟量上面你都没办法跟他比嘛？结果会是什么样？是不是？他拿这种不对称的小武器，把这些装甲部队打得惶惶不安，获得很好的成果。那这种不对称应该可以给台湾的军队一些启发了。但这些。启发够不够？我觉得还不够。你可以看到，现在美台之间还为了武器在这边有那种不合拍的现象，你就觉得启发不够。但是你说俄乌战争是不是完全一面台海的镜子？我倒也觉得未必啦、啊，因为台海的情况有些有利，有些没利。有利的情况之下，你隔了一个台湾海峡嘛，它到底不是那么容易来进攻你嘛。那你可以好好利用这些。这个这个你有利的地理环境嘛，就像乌克兰有两枚海王星飞弹就把它的一个巡洋舰都打沉了嘛。那同样的，你要来范台，你不是从天上来就从海上来，是不是？那你如果天上有防空系统对付它，地上有反舰飞弹，陆射的反舰飞弹击击中它，那你就比较好办了。但是我们也有弱点，乌克兰可以一面打一面接受西方的资源。台湾行不行？可能很难。为什么？四面环海。那所以，我们预制要很多足够的这些弹药、这些精准的东西。你如果都不预制，想要到了战争一来，你会来不及的，你会来不及的。所以你要继续思考这个问题。其实你没有去思考。我看美国。都在思考了。最近纽约前几天，《纽约时报》不是在讲？我觉得它的标题下的不好，给一般平民百姓有一种错误印象，说说这个美国希望把台湾变成武器库啊什么的。其实这种这种标题下的不好，虽然耸动了。从媒体的角度，当然是好事嘛，大家会愿意看。可实际的状况就是，你一旦开战，你很难再继续像乌克兰这样有外援，所以你一定要有充足的武器、充足的弹药。做准备，我在这个书上 ，ODC 的整体防卫构想有一个强调一个很重要的观念嘛，华丽的载台不能杀敌嘛，能杀敌的是弹药，你不要每天光去花大钱去买那种 F 1 6这种载台，你看 F 1 6买了二6六架在更新，就已经四千多亿了，还没有算的飞弹呢，你这精准弹药再一买又几千亿，然后你这些后勤维修保养。人员训练加起来岂止一个四千多亿啊！但是如果一打起仗来，你的你的跑道被毁，你的油油库弹库被毁，你的雷达系统被毁，你的指管系统被毁，你的通知系统被毁，你你投资下的这四千亿多亿、八千多亿一毛钱都用不上，这是最大的军事的灾难。俄乌战争给给我们这个这个印象，你就去想想看，你要不对称的武器。数量要多要够，让它远距离哪里没有办法，那我们才可以利用它的优点。同样，它也有它过来打，也有它也有后续补给的问题，它也要跨海。那我们怎么样子利用这样子地理的环境，发挥不对称的力量？那你就有机会。俄乌战争是给人启发，但是是不是完全的是一面完全的镜子，倒也未必。可是问题是说，我们能不能够经过启发，然后思考一下，找到一个最好的方法，让它。没有办 法， 然后防止他动 手， 这是我们
0: 要去想的事情。对， 总长刚才提到了乌乌克兰这个人民的抵抗意 志， 还有这个专业一些训练 哦， 呃， 让我想到这是人的因 素， 尤其是这么先进的武器。现在的武器越来越聪明，你不能呃交给一个不专业的人来操作，可能效能大打折扣。那近年其实有关这个国军人员专业的训练，哎，或者加强后备部队。那最近又所谓这个役男未来服役时间可能四个月增加到一年。我想人的因素哦，未来绝对是国军这个相关建军的一个关键。呃，我想这个节目的最后能不能为大家梳理一下就是人这个因素，这国军，您能不能给我们未来在人员这个训练这个部分哦，提出您的一些看法
1: ？你不愧是专门从事这个国防行业的，你会发觉最后的关键还是在人哈。我觉得我们最后的成败也是在人哈。那人的话，一个是数量，一个是品质啊。我觉得最大的隐忧是在这个地方。你去想想看，因为乌克兰战争，大家觉得我们应该改回征兵制，我们要延长服役的时间。这名气可用啊，这也是好的方向。可是放到国军自己来讲来讲，说有没有挑战性？挑战性当然是很大了。你突然军队来了这么多人，请问你，你哪里来那么多人来管理他、来训练他、来领导他？你现在自己现有的兵员呢？你的干部？都已经很缺乏了，那突然又有这么多人，那那哪里来的人这些了？是不是？那我们现先不谈说你到底有多少营房，谁煮饭给他吃啊？你有多少个人装备给他、啊？这基本配备你总要有吧？先我们不谈这个，我们因为你现在谈人嘛，因为你要谈了装备呀、设施那就太多了。我先不谈，我先谈人。你你你哪来的这些人来管理他？好了，你又要加强后备。你又要说嘛？这一年又要训练嘛，十几万，又要这个延长到两个礼拜。那请问你谁来管理它？谁来训练它？又是人的问题。你现在自己保一个本的人力的都已经很吃力了，你现在又去跟人家说你这个要延长服役，你现在又要去又要延长这个招训的时间，你人力根本不。够嘛？那你不去想想看这个深层的问题？好，因为这是政治需求嘛，对不对？因为我常常讲，真转目目转针，都你到底是政治需求还是军事需求？你政治军事需求你会一种方法，政治需求另一个嘛？但在我们国家都是政治需求，呼应人民的需要也好，美国的压力啊，都是一个政治需求，从来不是说我们军队自发自主性的说，我应该这样子改，我才能比较厉害，那样改比较厉害。唯一的军事需求洗发出来就是我当总长的时候提出的整体防卫构想，但整体防构想显然也目前为止也不被采用啊。但如果你政治需求来了，你军事怎么样能够符合了政治需求？你你现在讲了一个很好的问题啊！你现在你可以看到，你看又要开始招一一年期的这种出关，代表什么意思呢？你人力需求确实吃紧，吃紧的情况之下，那你又把你的需求面再提高，一个是后备的训练，一个是这个呃這延长服役的训练。你如何度过这个难关呐、啊？真的是困难重重，所以我才去想说。但是呢，你又要去做这些事情，你人力又没办法的情况之下，所以呢，我再在这想，那你招来的这些服兵役的，跟这些退伍以后来自后备的征招，还有一大堆的是心不甘情不愿的，他不愿意做这些事情，他不愿意做的东西，你如何凝聚很强的意志力啊？都很，所以在这种情况之下，我才会说，我们是不是应该考虑一下，我们应该组建一个自愿式、自己愿意来的国土防御部队？是，然后我们买一些不对称的小武器给他，这些标枪、飞弹、刺针飞弹、小的无人机、这个轻武器、这种轻便的车车辆啊，这轻便的这个通讯装置、IED 这些这些东西，然后我们用分散式的、分散式的直管的方式。他也不要待在军队里，他不要待在军队里面，他只要每年来一次两次。你也不要训练他立正、扫齐、唱军歌，什么都不要。你只要只要训练他，告诉他怎么去使用这个小武器，然后做每次一集合，你就你就打这个给给中共看，告诉他我这些人是真的有人发射武器，这就会产生一个核武力量，这也不会增加军队里面很大的负担。因为他也不需要常年的管理他可是提出来以后呢，大家就把它曲解成我要配合美国去消耗中共偏政。打焦土战，我哪有那么大的本事，还能够跟美国勾结我？我一介平民，我什么人影响不了？我连家里我们家里小狗我都影响不了。不要讲我去跟美国勾结，但这是一个观念的转变。同样，最主要都还是人力的问题嘛。我们讲资源,源，资源不就是人力、物力、财力吗？钱里面人家多，你人又这么紧迫，物资你也不行。这上面你就要去想办法，想办法用一个不对称的方式来解决它。你这样才能够吓住它，尤其。我我我比较介意说，大家都讲说这国土防卫部队是焦土战，说真的不是，它是一个吓阻。我一再跟大家批评这件事情，再告诉你，老金放聪明一点，这这是一个吓阻。如果说你吓阻不了，他真动手，打赢打输你都是输啊，只是说一个输家还是两个输家的问题了嘛。你是一定会输的嘛。我所谓输不是战场的输嘛，你在战场打赢了，你台湾。经得起吗？你能够把战场放到大陆去打吗？战场势必在台湾，战场在台湾，你永远是输家。你最后赢得了战争，你保卫了台湾，没有被他征服，你台湾还是输家嘛？所以重点你要去讲，重点是在贺阻，让他不敢动你。国土防卫部队就是贺阻、贺阻、贺阻，不是焦土、焦土、焦土。焦土一定要去想一如果这个脑，你这个脑袋转不过来啊，意识形态老是占据在你。你身上，你老是觉得说，哎，你这样把我们人民拖下水，你说人民没有意志保护家园，你说刚好军队那些纯职业军队搞护家园没有用的，不会产生贺主力量，也不会产生防卫力量。这点我是借你这个节目再次呼吁 ，It's all about tolerance， 它不是不是不是在 defend， 也不是在 fighting。所以这这一点，我希望我我能够希望对那些有不同意见的，仔细再看看我的书，再思考一下，记住。贺阻是我们最重要的事情。贺阻能够避免战争，避免了战争，台湾是赢家。如果一有战争，我们即使成功的保卫、防卫没有被他统一，我们还是输家。是这一点虽然我写的书看起来是讲国防如何作战，但是如果说你不知道如何打赢战争，你凭什么贺阻战争？你如果不能够贺阻战争，你凭什么避免战争？这是一个基本的基本的逻辑啊，这这在英文叫做 paradox， 就是你看起来矛盾。你如果没有很坚定的信心，你不告诉他，他就很容易就要动手嘛，对不对？坚定才能够避免战争，是不是？你软弱，你只会招来战争。你不要害怕，你可以害怕，但是你不能畏缩。你不能让他知道你呀，你在害怕。你如果他如果知道他害怕，然后你他知道你都不愿意去，一有事情就跑了，你就是在鼓励他动手。那最糟糕，这是台湾最惨的状况。我说这本书还是在讲何止战争，避免战争。我我在这边要再不断的再重复强调一遍，是这个样子。呃，谢谢总长，今
0: 天在节目中为我们精辟的这个分析，还有最后语重心长，给我们整个社会提供一些思考的空间。我们也希望未来在我们这个整个我们现有的家园，能够大家生活稳定、安乐、哎，大家都幸福。谢谢总长，今天在节目
1: 为我们这么精辟的分析，谢谢。好，谢谢谢谢你邀请我做一个说明，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢谢总长。